0: 欢迎收听《IC 之音》春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。台湾年轻人的竞争力呢，一直是我们这个节目呢非常关切的一个重心跟重点哈。当然，相信大家会同意，就是追本溯源呐、啊，这个教育呢，其实是一个根本的大计。所以呢，我们常常在想啊，如何让老师啊、学生跟家长跳脱体制的沉科，找回教学的热忱，更主要的是要找回学生学习的动力。那么近几年，从美国兴起了一个所谓的翻转教育，哎，这个影响啊，越来越扩大了。那事实上，在台湾哦，也有不少的老师哦，关注教育的人士，投入了他们的心理，力图要来扭转僵化的教育的现况。那么，所以我们就好奇了哈、哦，这个。翻转翻转到底是要怎么个翻转法？那么在台湾目前的发展状况如何？最重要的是这套教育的方法到底有别于以往的所谓填鸭或者是单向的教育，最终能够带给学生什么样的能力呢？今天我们在节目当中就为您请到了可以说这几年来为翻转教育、创新学习投注了许多心力，并且获得了成果的一位教育家，我们来欢迎台湾大学电机工程学系的教授叶秉成。叶教授，叶教授你好
1: ，孙姐好，各位听众朋友大家好。
0: 叶教授啊，其实知名度很高了哈，因为呢，在台湾可以说针对翻转教育哈，他是这个领先风潮的一位一位教授哈、嗯。那首先我就想请叶教授来谈一谈，我们说翻转、翻转、翻转教育，其实它的主要的精神是什么？那这个翻转的背后一定有可能某一种的学习方式的不同，那这个学习的方式又是什么？我
1: 们通常是教翻转教学了、哦
0: ，教学啊。
1: 因为很多人对翻转教育有一些误解、嗯，以为说啊，这个之前像二零一三年的时候 ，TED 的这个主题就是翻转，翻转 ，TED t a 主题翻转，所以很多人以为说，只要做创新、嗯、做改变就叫翻
0: 转啊，就是、跟过去不同，颠、呃、覆过去就叫翻转，但是其实
1: 其实不然，其实发展教学有它， uh-huh. 如果比较狭义的发展教学，它也比较严谨的定义，就是说，呃，我们常常问一个问题说，说如果老师在教室里面教一个观念啊、呃，可是你的孩子有错误的理解，嗯、请问老师要花多久才发现？其实老师在当下不会发现，因为孩子没有以为自己不懂，所以他也不会问，他以为自己懂，只是他有错误的理解，嗯、所以通常老师就可能要靠作业，可是台湾的孩子作业又抄来抄去，嗯，所以其实老师教上来发现，诶。教室还全部都满分、欸，好像
0: 都理解了，他也看不出来，欸、
1: 所以他可能要等到一一个半月后月考才发现说啊，怎么这么多孩子这个地方烂掉？嗯，那这个时候他回去教室说，各位同学，一个半月前老师讲了什么东西？哎、欸，你们都误会了。孩子说，老师一个半月前讲什么，我早就忘光光了。对，<笑>所以这是我们现在教学一个很大的问题，就是说老师并没有办法很。精确的掌握孩子学习的状况，这是第一个。另外一个就是说，之前《亲子天下》有针对所有的国中生、中学生做一个访查，访查的结果说，有三成的中学生认为上课是浪费时间，不懂教课内容、嗯嗯。那事实上，这个不是有中学生而已，事实上，不管是小学生、中学生、高中生、大学生，嗯、各级学校、嗯，那原因是为什么？我就提一下，所谓的翻转教学，它我们谈狭义的翻转教学，它的概念是说，老师不要在教室里面上课。老师事先在自己的书房、办公室拍好影片、哦，然后这个影片拍好以后，就让学生在家里，嗯、就是他就宣布说、哦：“各位同学，这个礼拜回去看这个哪一个影片 ，OK？ 哈、嗯哦，那就在家里看影片，这叫 lecture at home。嗯、那在家里他就不写作业，作业就在教室里面写。哦 ，homework in class。反过来，哦，哦哦所以这个所谓的翻转就是这个意思。l e c t u r e at home，homework in class
0: 、哦。那
1: 好处在哪里？好处就是说，举个例子。像我第一次做发展教学的影片的时候，我是在我台大上课要上三个小时的内容、嗯。我在我的书房拍完影片以后，我拍完影片翻转七十几分钟，怎么发现时间怎么少一大半？嗯，过几天我另外有一个课不是用发展教学，嗯、是用传统的口述式教学的这种模式在在教室上课。我边上课边观察我自己的行为，我发现原因在哪里？嗯，就是我们在传统口述式教学，老师在教室里面上课，通常。会常,常会跳针两次三次，对，那为什么会跳针呢？就是因为我们用传统口述式教学，老师的思维都是，哎、欸，我这个观念只有这堂课可以讲给你听，嗯，如果这个时候学生没有听到我讲的新的东西以后，我就来不及回来再。在帮学生补救、嗯，所以对传统口述式教学老师，他教学他最在乎就是覆盖率够不够高，嗯，班上有没有九成五以上的人都听到所以他可能他才会不断
0: 的反复重复一一个同样的概念，对他
1: 要重复的讲，确保有九成五以上的人都听到了，对，他才会去往下讲。
0: 那有的时候当然为了要提醒这个学生的注意力，嗯、可能也偶尔要穿插几个笑话，免得他们睡着了，所以可能也会让时间拉长。对，<笑>可是这个
1: 问题就在于说。我常就会问老师一个问题：说如果老师班上有一个学生是，或者说听众朋友他的小孩。嗯、是个非常专注力、专注力非常高的孩子，老师讲什么东西他都非常专心听老师讲，而且他理解力也不错。每次通常听了一次以后他就听懂了。对，结果他跟着老师跳针，第二次、第三次要、呃、
0: 听两三次，
1: 所以这个孩子就被浪费时间啊、uh-huh、那如果是另外一类型的孩子，像爱因斯坦那种类型的，嗯、就是、爱因斯坦不管学什么东西，一定要在脑海里面想个四次、五次，自己才觉得真的懂的。嗯、这种孩子老师讲到第二次、第三次，他还没有觉得懂的时候，老师又继续往下讲新的了。这个孩子又被牺牲了、嗯，所以整个常态分布前面跟后面以那个尾巴合起来那三层，偷偷都是被牺牲的，不管是国中、高中、大学都一样。是，那作业刚才提到作业，其实现在已经失去它的功能，大家都是学生孩子都抄来抄去的，交上来都是满分，老师根本没有办法第一时间发现学生学习问题。嗯、对。那分享教学为什么 lecture at home homework in class 有效？因为 homework 现在不在家里做，就在教室里面做。嗯、我们让学生分组做这些题目，然后我们当老师就周游列桌，对，然后就开始说，哎、欸，您这组这个题目这样做的蛮不错哦，对，就这样去做。哎、欸，你们这一组这一题怎么卡住了啊,啊？老师，我昨天看那個影片，以为这个电影是这样用，结果就卡住了。可是
0: 如果分组做的话，也许其中有一个学生他特别聪明，<笑>他解决了所有的问题，那这一组里面其他学生的学习力是不是也会被掩盖？还是说老师要非常细心的观察到每一个人？因
1: 为这是从另外一个角度来看、啊，就是一个老师他今天要教快三十个孩子，他怎么有办法教这个三十个程度差异很大的孩子？事实上，当你在做翻转教学的时候，大部分我们在操作是小朋友在写题目的时候，是每个孩子要做题目，所以算分数是以小组一起来算分数。写的好的同学，他会去教你。组里面比较弱的學、哦、会教他
0: ，而不是让他抄答案。不能
1: 让他抄了，抄而让他,他
0: 抄就不行了。不然，
1: 因为我们到时候会抽学生上台发表啊。啊所以他如果是抄的话，上去他就他就回答不出來他不出來那整组分数都受影响啊嗯嗯嗯嗯。所以，所以其实这种最紧张的是谁？最紧张是成绩好的学生，因为他就怕说，哎、欸，被抽到成组里面比较弱的孩子，那那些同学上去讲的乱七八糟，那我们这一组分数就所以他
0: 就想要教别人，他想要教别人，嗯、就会去
1: 互助更好。对，所以。翻转教学精神就是 lecture at home, homework in class。我们在教室里面这样看下来，发现哎、欸，有三分之一的学生这个地方这个定理都用错。这是我们当老师很多人这辈子第一次有办法在教室里面第一时间发现学生学习问题、嗯，对，而不是等到月考的时候才发现。OK， 所以第一时间发现就第一时间修补。哎，各位同学，等一下，老师发现有很多同学这个地方都误解、嗯，哎，老师重新解释一下，对对、哦，那就可以修补。对，所以翻转教学它一个很重要的精神就是帮助老师。找到学生学习的问题，第一时间去修补他这是第一个。第二个，他很重要，就是说帮助孩子建立他自己学习的能力、嗯。他在家里看影片的时候，他靠自己在学习，而且更重要的是，你在家里你专注力很强的孩子，而且理解力很好孩子，你看一遍你就看到了,了、嗯。那有些像爱因斯坦那种类型的孩子，他在家里要看四遍、五遍、六遍。嗯、每个人都可以按照自己的步调去学习、嗯。你知道，像在很多家长都花很多钱让孩子去补习、嗯，其实他也不过就是想要让孩子在。去补习班再多听一次，嗯，那如果只要多听一次，你在家里看影片的话，老师如果用这种发展教学模式的话嗯嗯，像现在这个军医教育平台有一个网站，上面有非常多的数学课的影片，全部都都在那边了。对，好，那其实孩子在家里就可以自己看影片就好。了。嗯,嗯嗯
0: ，包括我，我倒是蛮同意的，就是说每一个小孩的学习力是不同的，可是老师在上课，如果他就是用同样一个方法去对付可能三四十个同学的话。没有办法在最早的时间之内发现了个别同学或者是集体同学的不了解在哪里。我们谈到了这个翻转教育，也就是说呢，也许过去靠老师在课堂上讲授的这个部分，把它拍成影片，可以让学生在家里面根据他个人的学习的这个程度，他可以看一遍、看两遍或看三遍。那看起来我觉得是不错的。可是这又回到一点，就是说学生的自主能力。就是我如果本身就不是一个自主性学习很高的小孩，我连影片都不想看，那怎么办
1: ？我想这个是一个一个我们要探讨的议题，就是说。我们不是为了学习而学习，其实事实上，翻转教学最重要的精神就是要帮孩子培养这个自主学习的能力。嗯，为什么这个很重要？其实很多人不理解，以为说啊，我们只要让孩子学好数学就好，为什么一定要翻转？牛津大学之前在针对一个全世界的产业在做一个研究，那份报告的结论是，接下来二十年会有百分之四十七的工作会消失。嗯，可怕不是将近这一半的工作消失，可怕的是接下来新的那一半是什么东西？嗯
0: 也不太还不知道吧？道<笑>对，我们不知道。那新
1: 的这一半新新出来取代这个原来这一半工作的是什么样的工作？<笑>需要什么的技能,麼能、uh-huh. 需要什么？我们统统不知道。嗯、那所以老师在学校教完了以后，孩子毕业离开学校之后、嗯，世界变化这么快，对，然后出来学校毕业之后，没有人手把手教他的时候，他怎么办？嗯、他只能靠他自己学。可是我们从头到尾在学校里面都没有在训练孩子自学的能力的时候，对,對他离开校园怎么办？所以翻转教育它重要的精神，不是在于说大家一直好像把说学生有没有自学能力这个当做前提 ，no， 那个就是我们要培养的。结果、哦就是。如果他离开学校之后没有老师手把手教他嗯嗯，他就不知道怎么学新的东西。那整个世界新的技术、新的东西、新的工作、新的需要的技能一出来，他没有办法靠自己学，那怎么办呢？嗯嗯所以大家一直弄错，以为那个知识。才是我们要 know，、no、我们其实是要透过这个事情去培养他的自学能力,學能力、嗯，这才是最重要的关键。我觉得
0: 这一点非常重要，因为事实上我们在谈所有的教育的时候，包括家长，包括甚至很多的老师甚至学生自己，也都是重视那个结果，就是我考了几分。但是我认为翻转教育里面有一个很重要的概念，就是你要建立每一个人的自学能力。因为如果你没有这种自主学习，现在有很多跨领域的自学，我听到很多的年轻人他们的能力。或者他们的学问不是从学校里面教授教给他们的，而是他们感知到这个变化快速的时代里面，他需要有不同能力的时候，他有办法去自学，找到他要的那个姿势，然后呢他自己去学习。我认为这个是未来生存里面非常重要的一点。好，今天我们在现场访问的是台湾大学电机工程学系的教授叶秉成叶教授，他投注了很多的时间跟心力在翻转教育这一块。广告回来之后，我们要请他谈一谈。另外呢，我们知道也有很多人推出了教育创新的模式。那么，到底有哪一些创新的模式是叶教授认为是相当不错、很成功的？那另外呢，他自己也推出了 B T S， 也就是 By the Student 的教学模式。这到底又是什么呢？广告之后，我们一起再来听听。欢迎回到春风华语聚焦台湾的现场。继续访问的是叶秉成教授。刚才我提到了说呢，呃，事实上现在有很多台湾的教育界的人士呢，他也共同在推动所谓的教育创新。那叶教授，我也知道呢，您担任了亲子天下二零一八的教育创新一百的评审。那透过这些案例哈，有没有什么令你印象最深刻的教育创新的案例？
1: 任何一种创新，它其实都是为了要解决他当下这些老师想要碰到教育问题。对，应该这么讲。我们从五年前开始推动发展教学，那时候跟军医教育平台、跟城市教育基金会，我们就开始在全台湾。最早是我在台大，我们针对全台湾的教授办了一个发展教学的工作方，那效果很好。后来就是呃，军医教育平台就找我们说：“诶，叶老师，我们想要在他们想要在中小学推发展教学，那可不可以请我们？好，我们大家一起来。”推动这个事情，所以后来我们就在全台湾推动这件事情，那就开始整个风潮就起来。嗯嗯,嗯那我们那时候一直非常在意的关键，就是说过去台湾很多的教育的改革，其实效果没有很好的一个重要的原因，是因为都是 top down， 是都是政府要求大家一定要怎么教，好、嗯啊，然后老师就。被迫一定要怎么教？那中华民国政府是这样，他如果要求你就这样教，他就 make sure 你一定有这样教。嗯、所以所有的老师要就会有填不完的表格，写、嗯、不完的成果报告，嗯、对对对，那就搞死老师。发现那些、嗯、那些对教学很认真的老师，他发现他能够花在教学上反而变少了，嗯、所以其实他都很气。所以五年前我们在推动发展教学的时候，我我那时候一直非常坚持的一个原则，就是我跟很多伙伴就说，我们要由下而上。我们不要再透过政府去要压迫学校老师、嗯，要有老师自
0: 发性的，对，他们自己去带动對對對對、嗯。
1: 所以我们就让，我们需要是一个老师去感动一个老师，一个老师去感动一个老师。然后一开始但不会像由上而下那么快，但是其实这样慢慢，我们这样几过几年下来之后。其实让人很感动，是台湾的老师，其实很多真的都动起来了。而且
0: 这个根基法是最稳固的哈。对,对对，因为事实上我也关注过去年的所谓教育创新一百，我里面看到了很多不同地方的学校，他们的老师本身哈，可能是校长发起，然后呢这个老师呼应，然后他们就想着要去打破原来教室啊、时间、空间或者是师生角色这样的疆界。不管怎么样，我我觉得老师他愿意把他更多的热情投注在他不同的教法上面，这件事情我觉得是非常值得鼓励的。那我就呃想到了这个叶教授，您在台湾呢目前推动一个 BTS， 也就是 By the Student 这样子的教学模式，这个模式是到底是怎么样
1: ？我我觉得他主要是一个精神啊，这在我之前呃我之前写的一本书叫《为未来而教》这本书里面，我在谈谈到就是说。还是一样，回到前面我们广告前在谈的，因、嗯、为我觉得自学能力非常重要、嗯。这个世界接下来会变化非常非常的快。好、嗯，刚、嗯哦、才讲到一半的工作会被取代，被新的工作取代。对。可是我们的教育从来都不在乎孩子自主学习的能力。嗯。那事实上 ，OECD 这已开发国家在过去十年都投入很大的心血，在改他们课纲，在改变他们的教育。包括台湾所谓的“一零八科纲”也是一样、嗯，嗯嗯、这些新科纲如果放在一起拍拍放的话，哦，之前我的好朋友蓝伟英老师他就讲到说，他说你会发现这些国家的科纲不知道谁在抄谁的，几乎都是一样，大家都在追求同一件事情，就是怎么样训练自己国家的小孩有那种运用知识解决问题的能力，因为当他面对接下来未来这个世界有这么多的改变，这么多的挑战，这个能力就是我们其实一直要让台湾的爸爸知道说、嗯，嗯嗯稳定已经不再存在。过去大家想法就是说啊，我考上一个名校，毕业去个很有名的公司，这个拿了高薪工作就做一辈子嗯嗯，这种事情已经不存在了，已经在現在,现在的公司楼起楼塌都是三五年之内的事情。对对对。为什么学历在以前的年代很重要？是因为以前的年代的大人都是可能找一份工作就一路做到退休，所以这辈子可能只做一份或两份，所以那个学历很重要，因为学历对他的第一份工作。影响很大，那、嗯啊、我这辈子就是做这一份工作、嗯，可是我们接下来的孩子，他们这一代人是，他们这辈子做的工作会是我们这一代人很多人的五倍甚至十倍、嗯。对，现在年轻人两三年就换一份工作，两三年就换一份工作，嗯、当他这辈子做这么多工作，学历。对他这辈子的发展已经影响不是那么远，而
0: 且就是说，在以前学历给业主的参考价值可能相对高一点，<笑>现在就是说你空有一个学历，其实最后你还要回到你有没有能力这件事情。嗯、那因为台湾又广开大学的这个窄门嘛，所以很多人你偷偷拿着一个大学的文凭去，对那个业主来说，其实他的参考价值并不高的。所以我们的教育确实面临了一个很新的一个局面。那您刚才一直在。强调就是学生自主学习，就是学生要有主体性这个觉醒啊，这件事情很重要。你认为如果说是为未来而教，对不对？我们希望培养孩子未来的一个能力，那这个重点应该放在哪里
1: ？所以我觉得重点就是应该要培养孩子，就是新的东西、新的技术出来，他可以很快学会他很快掌握他嗯嗯，这样的能力最重要，因为。当这个孩子有这样的能力的时候，这个世界不管怎么改变，嗯，他都不用担心，对，因为他永远都比人家学得快，嗯，掌握得快，跑在前面，嗯哼。那些整天都一直在练考试，同一个课本就是不断的练，不断的练，练考试要把这个考试考分数考很高，这种孩子他以后反而会非常的很辛苦，嗯所以我们其实要培养的孩子应该是，不管什么新的东西、新的技术给他，他可以学得快，掌握得快，嗯，这样的孩子才会在未来的世界才能够生存下来，嗯，这事情是。非常重要，可是很多家长不理解，就觉得说啊，我们就过去的那种模式就可以继续让孩子过得很好，其实不见得，不见得
0: ，而且那可能真的已经是被颠覆了、呃，对不对？这个概念应该被颠覆了
1: 我。我常跟我的这个大学生们讲，我说他们这一代人我很可怜，就问我觉得二十年后你们几岁？四十岁，整个台湾的重担就在你们这群四十岁的人肩上。然后他们这一代人，二十年后四十岁，他们还要面对什么问题 ？Most likely， 很多可能，比如说健保、老保、很多保。有可能会破产、啊，然后又碰到租税结构使人少子的话，能够缴税人变少，嗯、这个烂摊子谁要收？二、嗯、十年后四十岁他们要收，他们这一代人要面对很多的问题，都是我们这一代人都不知道怎么解决的问题，我们没有碰过的问题、啊。可是我们的教育，我们的爸爸妈妈只在乎他说：“哎，考试谁考谁算的题，看过题型比较多，谁、嗯、算的比较快。”他看一个没看过的数学题型，他就不知道怎么办了、啊。我们怎么指望这一代人在二十年后可以帮台湾解决这么多这么严重的问题？你们现在身处的这个世界，全球化程度之高，人口之多，气候变迁问题是严重，整个关西机场都被淹了。这是人类历史上从来没有过的世界。他们这一代人正处在一个人类从来没有过的世界，所以他们接下来他们这二十年所看到的问题，都是历史上找不到答案、历史上没有出现过的问题，全部要靠他们这一代人自己去面对。可是我们台湾的交易。只是一直在训练孩子，同样就这几本课本，把考试练得很好嗯嗯嗯嗯。这样的孩子，当他面对一个没有碰过的问题的时候，他有没有那个自信跟能力去面对他？嗯嗯当他碰到这个问题，需要新的技术、新的技能要学起来的时候，他有没有能力可以很快的去掌握那个学学学下来嗯嗯，然后去面对这些问题？嗯嗯嗯这个是我们台，湾。为什么我们现在有这么多老师这么拼命想要让教育做改变？是我们看到的，这才是真正的国安危机。那有人就说啊，没关系，要等到世界演变到那种状态，我们再去改变我们的教育。可是不是，教育这种东西。通常你做什么改变，它他就要酝酿个十年、十五年才看出效果，嗯、
0: 所以才会说“十年树木，百年树人”嘛，哈，这不是一个一触可及的一个目标嘛？刚才叶秉成教授说到了一个很重要的一点，哈，就是说，可能在教育界，比如说老师啊、教授本身已经感受得到，我们一个过去相对传统封闭的教育的方法，已经不敷这个快速变动的时代所使用了，哈。那学生自己，年轻人自己也觉得非常焦虑，因为面对未来。我的竞争的门槛可能越来越高，然后未来的环境越来越险峻，所以我实在不知道我的未来在哪里。这中间有一群人很重要，就是爸爸妈妈。爸爸妈妈们很难脱离原本他们从小长大的为分数或者是为这个升学而教而读书的那样子的一种安全感啊、哦。所以爸爸妈妈他们的观念不跟着翻转的话，其实翻转教育以便于让他的孩子有自学能力这件事情就会遇到很大的阻碍。您的看法？
1: 我举个例子啊，像最早我在原是去彰化一个很大很有名一个学校，就大很大的一些学校谈发展教学，就招教务主任跟我讲说：“啊，叶老师，这个方法很好，可是他不敢推。”我说：“为什么不敢推？”嗯、他说：“如果推这发展教学，孩子回家就要求家长要给他用电脑，因为台湾现在很多家长是不准孩子电
0: 看电脑、用电脑
1: 。”他说：“家长肯定我说，为什么要看电脑？”啊、老师叫我们看影片呢、啊，啊，看什么影片？看数学的影片呢、啊？为什么要看影片？嗯、啊，老师上课不教，叫我们自己看呢、啊？<笑>哦，然后家长就开始不爽了，对对对，然后开始要骂老师，然后、啊啊、家长就怠
0: 惰，对，那家长
1: 就问说，<笑>那那你学校都在干嘛？在学校干嘛？啊，就叫我们聊天呢、啊，<笑>啊，就做题目讨论变成在聊天。然后他说，他如果这样做，他就是一定会有一堆家长打电话去1 9 9九投诉。是，事实上，现在台湾现在很。最大的问题就是这样，就是说我在这五年推动很多的这个，在讲很多演讲推动改变的时候，常常有那个体制内老师跟我哭着讲说，他说他每次为了他的班上孩子很努力的做一些教学创新，做一些改变，那天晚上就会有妈妈打电话去一九九九投诉，爸爸也不是我妈妈的爸爸妈妈家长，然后如果他运气不好碰到一个只讲欺世凌人的校长或主管，就会要求他说你搞这个干什么？你就跟家长道歉。然后，然后这些老师其实都觉得很屈辱，他觉得说我为了我的孩子这么，我班上还子这么认真，这么用心，为什么最后我还要去道歉？嗯、所以这是我们现在台湾很大的问题。就是、说很多家长对教育的认知都还是在二十年前他当学生的时代。我我我觉得那时是让让我觉得非常的遗憾，说。嗯台湾有这么多家长还在用二十年前对教育认知来看待现在孩子，而且更
0: 令人遗憾的是，这位老师的教学热情就因此可能被中断了、被挫折了，这是非常非常遗憾的地方。今天我们访问的是台湾大学电机工程学习的教授叶秉成叶教授，谈到了很多近来的呃，他对于翻转教育的一些看法。呃，我想确实哈、哦，创新教育呢，或者我们说翻转教育，它其实不是个口号，那么它是需要热情还有前瞻的眼光的一。一个重要的课题，只有翻转教育的老师当然是不够的，更要有翻转概念的家长，才能够一起帮助我们的年轻学子找到人生的方向和未来无数的可能性。啊，我们非常希望，呃，有机会再请叶秉辰教授回来，因为今天时间有限的关系，我们有很多议题还没有碰触到。不过非常谢谢这个叶秉辰教授，谢谢你。
1: 哎、欸，也谢谢大家，如果有兴趣，可以再看我们那个《为未来而交》。啊，这里面有都更深入的探讨，给爸爸妈妈看
0: 。为未来而交》。或许也可以找到未来的答案。谢谢您的收听，我们下周同一时间再会。